0: Du lytter til P1.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på halvanden time. Der findes 71 køn på Facebook, eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanelabre og guldkarater. En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. Men hvordan kan det være, at noget så forældet som kongehuset kan eksistere i et moderne demokratisk samfund? I denne her serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting med kongehuset, der ikke umiddelbart giver mening. Derfor har jeg fundet frem til nogle af de mennesker, der ved allermest om fortidens konger og dronninger og deres rolle i vores alle allesammens Danmarks historie. I det her afsnit skal det handle om krig. Kongehus og militær har altid været tæt forbundet. Soldater har kæmpet for Gud, konge og fædrelandet, og dronningen bevogtes af Livgarden med bjørneskenshure og Helmule Tjavsen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at forholdet mellem kongehuset og militæret har mistet sin betydning. At der kun er formaliteterne og parolerne tilbage, at det hele bare er spil for galleriet eller i Livgartens tilfælde spil for turisterne. Dronningen har jo også livvagter, der passer på hende, og når de danske soldater er i aktion i dag, er det altid som en del af en større international indsats, og ikke for at forsvare det danske kongehus. I det her program forsøger jeg at blive klogere på det bånd, der altid har været og stadig er mellem kongehuset og militæret. Vi er på Livgartens eksercerplads ved Rosenborg Slot i København. Det er tidlig morgen, og garderne er ved at gøre klar til den daglige hejsning af Dannebrog. Jeg er på besøg sammen med Gunnar Lind. Han er professor i historie ved Københavns Universitet, og det første, jeg spørger ham om, er noget, jeg altid har undret
2: mig over. Hvorfor har kronprins Frederik øh, fået en militær uddannelse? Altså, nu har kronprinsen brugt meget mere tid og taget mere militær uddannelse, end han skal. Det må være hans interesse og hans valg, men at en tronfølger får noget militær uddannelse, det er simpelthen standard. Man kan sige, at det er ældre end militæret. Det går tilbage øh, så langt man øjet rækker med konger i Danmark og konger andre steder, at de har med krig at gøre og anfører i krig. Og i dag der er det militæret, der fører krig. Det er blevet en profession, og en sektor, og en statsorganisation. Og så må de også have tilknytning til det, for at fylde den gamle rolle
1: Men ja, det er jo netop den gamle rolle, fordi det ville nok ikke være kronprinsen man satte til at styre tropperne
2: og lægge strategien og sådan. Det vil komme bag på mig. Men det er faktisk ikke så forfærdeligt længe, at man kunne møde kongelige og fyrstelige personer, som anfører i her sidste udkald for det, det har været under Første Verdenskrig. Der var der enkelte eksempler i 1800-tallet. Er der temmelig mange, og hvis man går endnu længere tilbage, så er det fuldstændig standard, at konger og prinser er anfører i krig, når deres land er i krig. Jeg holder lige, jeg holder lige øje med ham deroppe. Det kan være det nu, at vi skal Kristian. være stille
1: fordi vi bliver fladet hejst. Så fik vi fladet op. Kronprins Frederik er uddannet frømand og kaptajn-leutnant. Hans morfar var kontraedemiral i Søværnet, og hans mor har faktisk også en militær uddannelse. Her er et klip med hende fra 1967.
2: Så er det en militær lederuddannelse for at bevare kongehusets forbindelse med forsvaret?
0: Jeg vil sige, at jeg er her på kursus først og fremmest, fordi jeg har lyst, fordi jeg kom ind i flyve, kvindelig for flere år siden i 58, og det er naturligt for mig at tage så meget den uddannelse, som kvindelig byder på, og gerne vil have mig til at tage, som følger med, når man er frivillig, og altså ikke fast sig, som mange af er. Og naturligvis øh, havde jeg lavet min fars ældste søn og ikke hans ældste datter, så havde jeg jo fået en militæruddannelse. I hvert fald delvis. Og øh, det kan man på en måde godt sige, at der er en vis forbindelse der. Men, men øh, for mig som officersdatter var jeg jo også er Er det er altså ganske naturligt at tage den uddannelse, som forhøjet er veldig fæstig om morsomt?
2: Er der nogle specielle årsager til det flyvevåbne?
0: Øhm... Ja, det kan man jo godt sige. Min forfar var så udpræget herens mand. Min far er udpræget marines. Jeg synes, at det er flyvåbnet et festligt og spændende våben, det er nyt. Og så er det det tredje, og jeg er den tredje.
3: Det er da sol og vind lige.
0: Det kan man godt, vil jeg godt sige.
2: Man kan ikke forestille sig en tronfølger og en regent, som ikke ved noget om militæret indefra. Militæret er jo også udtryk for statens suverænitet, og det hviler i sidste instans på den væbnede magt. Så derfor er der et bånd, som jo nok er symbolsk, men som er meget forståeligt, og som har så dybe rødder, som man overhovedet kan tænke sig. Ja, se, nu kommer de faktisk masserende der.
1: Det er stille og roligt. Det, 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 der er ikke så meget støvletramp, som jeg havde troet.
2: De har forholdsvis blive støvler. Ja.
1: Kan man sige, at det at være konge engang har været ensbetydende med at være
2: øverst befalende for, for herren? Altså, kongerne i Europa, de kommer jo fra oldtiden. Fra en tid, vi ikke kender, hvor de ligger begravet i gravhøje, hvor øh, der er ingen skrift, der er bevaret. Men vi ved jo, at de folk i jernalderen, op til vikingetiden, at deres rolle var at være krigshærre. De anførte bevæbnede mænd. De skaffede sig penge, som vi ved ved at erobre og pløndre og kræve tribut af folk. Vi ved jo ikke så meget andet om den i virkeligheden, end at de førte krig. Så ud af denne krigsherrolle så kommer det, som vi mere fyldigt kan kalde en kongerolle, som også er et herredømme ved siden af krigen. Men krigen er uden tvivl i bunden af det hele, så man kan sige, at før kongerne blev konger, så var de krigere. Selvom
1: kronprins Frederik nok aldrig kommer til at gå rundt her på ekstaserpladsen og kommandere med garderne, så har det altså stor symbolværdi, at han har en militær uddannelse. Og hvis vi accepterer, at hæren er noget af det, der sikrer vores lands suverænitet, så er det vel heller ikke mærkeligt, at vores statsoverhoved skal have en tilknytning til den. I middelalderen var kongens tilknytning til hæren ikke bare symbolsk eller principiel. Kongen var herrefører. Det gik ikke altid godt, og en del af forklaringen på, hvorfor man har forladt den praksis, skal findes i historien om mudderkongen. Jeg er nu taget ind på Kridsmuseet i København. Museet blev bygget af Christian den 4. lige ved siden af hans bolig, Christiansborg. Det er en smuk og meget stor bygning, og museet har en stor samling af alt muligt, der har med krig at gøre. Der er en masse ting i Montre, og for at gøre det hele lidt mere spændende, bliver der afspillet nogle dramatiske stemningslydflader. Det er dem, du kan høre i baggrunden, når jeg taler med Nils Bo Poulsen, der er militærhistoriker ved Forsvarsakademiet. Nu står vi jo herinde på, på Krigsmuseet, udstillingen om dit masken. Og øh, vi tager tilbage til 1500, der hedder Danmarks konge Hans, og hans rige består ud over Danmark, også af Norge og Sverige. Og nu her i 1500 befinder han sig så i ditmarsken. Og hvad laver Kong Hans der? Han er der for at få sin ret. Formelt er ditmarsken en del af Holsten, der på det her tidspunkt hører ind under Danmark, men det anerkender ditmarskerne ikke. De vil være selvstændige, og derfor er Kong Hans nu taget ned med sin hær for at tvinge ditmarskerne til underkastelse. Kongens hær
3: er sådan ca. 11.000 mand stærk øh, øh, og består af, af en, øh, en topprofessionelt styrke af lejesoldater, den sorte garde, som har en form for rustning på. Og så har vi så, det en adelig rytter her, som også er
1: relativt øh, tungt pansret. Og netop det med, at rustningerne er tunge, skal vise sig at være et stort problem for kong Hanses soldater. De vejer omkring 40 kilo, og ligner fuldstændig så nogen, som står på gangen i et spøgelseslot. Det kan godt være, at det, ser, at det gør det, det ser sejt og frygtindgydende ud, men det må være meget svært at orientere sig.
3: Ja, og vi, øh, vi er jo ikke gang øh, så heller kommet omkring, at det øh, ikke bare er, det, øh, er der meget lille udsyn, øh, også som du selvfølgelig kan klappe øh, den del af kiviret op, men, øh, men jeg ja, hjertenslutter også omkring øerne. Øh, og hvis vi så lige t- tilføjer nogle dunderende kanonskud og hestebrænsken og råb og skrig osv., og så, så kan vi jo så regne ud, hvor, hvor, hvor relativt øh, blind og døv en, 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 en beredende adelsmand på mange måder var.
1: Så godt beskyttet, men uden at kunne orientere sig ordentligt eller bevæge sig særlig meget, er kong Hanses krigere på vej til at møde fjenden. Lad os følge kongens fra den ankommer til ditmarsken i februar 1500.
3: Herren bevæger sig gennem området, hvor der ude til siderne er sump, mask, og så går man på den eneste vej, der er i det her område, og den her, her strækker sig over, har man estimeret, cirka 10 kilometer, når den bevæger sig. Hvordan går det i begyndelsen? I begyndelsen går det udmærket. Man indtager den første større by, Meldorf, den Torte Garde, Myrder øh, øh, Myrter, mange
1: indbyggerne, voldtager, Myrter, Stjæler, Ølægger. Så det er jo super fint alt sammen. Men det er her, mens han er i Meldorf, at Kong Hans begår en fatal brøler.
3: Både lederen af den øh... Den sorte garde, øh, som er den mest professionelle af alle, de, øh, de øh, officerer kongen omgives med, men også en del af kongens egen adelsmænd, de advarer mod at fortsætte uden for alvor ligesom at, uden at sende en fortrop ud, og uden for alvor at hvad venter der forude. Øh, kongen er afvisende over for den her forsigtighed, og han opfatter, og den sorte garde, skal vi huske, består af legesoldater, så han opfatter... Den sorte gardes ulyst til at fortsætte som et forsøg på at presse kongen til at betale flere penge øh, og få til at vare længere. Øh, altså, det er jo helt øh, banalt arbejdsgiver, øh, kan man sige, relation, der var taler om her, at kongen så det egentlig som en slags øh, arbejde-langsomt-aktion. Øh, øh, og han bliver jo og insisterer på, at man skal, skal rykke frem øh, uden helt at være klar over, hvad der venter forud.
1: Kongens 10 km lange her går ud af landevejen, i tøvær, med dybe grøfter og sump til alle sider. De her mange mænd, der marcherer
3: op ad den her vej, de marcherer fremad og på, på en relativt smal Der er måske 4 meters bredde osv. i tætte, tætte rækker og med hestevogne og øh, særligt okse-drevne vogne osv civile og soldater i en blanding, for der er også mange civile med. Så det med at give en kommando tilbage op fra fronten, hvor man ser, at nu er der er galt her, vi må, vi må lægge ting om, og så få det til at forplante sig hele vejen ned. Det er nærmest umuligt.
1: Ved den lille by Hemmingssted går det galt. Kongens hær er klart i overtal, og deres udstyr er topmoderne, men ditmaskerne har hjemmebanefordelen. Og mens kongens folk er tunget til at blive på den smalle vej, ved ditmaskerne, hvordan man skal begå sig i sunken. Dit begynder at skyde,
3: men dit hopper også efter alt hvad vi ved, via de lange hen henover de her små dijer der er rundt omkring henover de, de områder i masken i den nu stærkt oversvømmede mask, hvor der er en lille smule tørt land. Der putter de her stager til ligesom at springe buk mellem, mellem de tørre områder, og så hoppe ind nogle steder på landvejen, hvor man synes, der er et svagt punkt, og så øh, bruge deres stik eller slagvåben til at angribe et, et par soldater, og så ellers øh, skynde sig væk igen. Øhm, og øh, den her nålestikstaktik, hvis vi skal kalde det, den skaber panik, og den øh, øh, dræber selvfølgelig også et antal soldater og, og andre. Men først og fremmest er panikken vigtig, for det gør jo mange mænd i det her kæreste der opstår nu. De bliver simpelthen presset væk fra vejen og falder ned i de her ganske dybe afvandringsgrøfter, der er ved siden af vejen. Virkelig mange af de flere tusind soldater, der omkommer på, på, på side at de drukner simpelthen, fordi de, er, de har taget deres kampuniform på, hvis vi skal sige det på en måde, hjelme og, og brysthåndisk og lignende, som gør, at de hvis de falder i vandet, ikke kan bjerge sig op igen. Og vi skal jo så oven købet tænke på, at det er iskoldt vand, vi er i februar måned her.
1: Vi står og kigger på en rustning her. Var det, var det sådan en rustning, de havde på? Ja, det er en rustning af
3: den type, som øh, ikke, øh, som, som, som rytterne har på. Øh, de adelige ryttersoldater. Der er simpelthen panser fra, fra Tospes øh, til, til, til nakkehår. Øh, der er, ikke, der er stort set ikke noget under øh, undtagen lige de steder, hvor man skal i
1: armene, der ikke er pansret. Hvis man sidder på en hest og lige bliver skubbet til af en stage, af en ditmasker, og havner ned i noget mudder, så er man færdig. Man kan jo ikke bevæge sig i de der, det er jo værre end et par skidstøvler.
3: Ja, det er jo en god øh, parallel, at alle, alle, der har været ude at stå slalom og haft et par skidstøvler på, de kan jo så ligesom gang den fornemmelse af ubevægelighed, man har deroppe med, med en faktor 5 eller
1: sådan noget lignende. Ikke? Kong Hans overlever, men omkring 7.000 af hans soldater mister livet, og slaget ved Hemingsted bliver til et forsmadeligt nederlag til danskerne. Hvad der skulle være en sejrsmars, bliver til en kaotisk øh, flugt
3: tilbage ud af dit marsken, og kong Hans ender med det lideflaterende tilnavn
1: muderkongen. kongen. Men nederlaget i ditmarsken får større konsekvenser end nogle tusind døde soldater og et øgenavn til kongen.
3: Med det her slag, der kan man sige, en stor del af tilliden til kong Hans som, 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 som lederskikkelse, måske særligt som militær lederskikkelse, den går tabt. Og det, giver et, og det har flere konsekvenser, man kan sige. Dels fremstår Danmark måske ikke militært så stærkt, som det ville have gjort ellers. Men det er også den mere almindelige omdømme ære og ansigelse, som kongen måtte nyde i udlandet osv., der tager skade af sådan et nederlag. Og når det så ovenikøbet giver anledning til, at man andre steder i kong Hans samlede rige, nemlig i Sverige, så går til oprør mod kongen, så kan man pludselig begynde at se, hvor store problemer
1: et nederlag et sted kan give andre steder i kong Hans domæne. Så fordi kongen prøvede at lege krigshærer i stedet for at lytte til sine rådgivere, tabte Danmark slaget i ditmasken og mistede Sverige to år senere. Havde det været smartere, hvis øh, kongen ikke havde været hærfører øh, også? Det skal jeg ikke gøre mig, mig entydig til dommer over,
3: men man kan jo måske nok sige igen ud fra de relativt spængte kilder, vi har til det her, at det havde nok været smartere, hvis kongen havde lyttet lidt mere til sine rådgivere. Han går ikke brug øh, efter alt, hvad vi ved de råd, han får, øh, og fejltolker øh, blatant situationen. Så det er jo et godt eksempel på, at øh, en konge, der, der på sæt vis tog
1: fejl af sin egen rolle, øh, og overspillede sin kort. For selvom det gik galt for moderkongen, så fortsatte de danske konger med at have kommandoen for hæren helt frem til 1800-tallet. Vi er tilbage på eksercerpladsen ved Rosenborg
2: sammen med professor i historie ved Københavns Universitet, Gunnar Lind. Den sidste konge, som man kan sige har ført militærkommando, ikke i slag sådan rigtigt, men øh, overkommando over hæren, det har så været Frederik VI under Napoleonskrigene.
1: Frederik VI kender du måske fra nederlag som slaget på ræden, Københavns bombardement og tabet af Norge. Ikke noget prangende
2: CV. Var Frederik den 6. uheldig? Eller var han udulig? Lidt af hvert, vil jeg jo sige. Frederik VI. hører jo hjemme i en tidsalder, hvor der sker en ny tilknytning mellem øh, kongerne og krigsvæsenet. Det er Napoleons tiden Det er der, hvor konger begynder at optræde uniform, sådan for alvor, og skal vælge imellem, om de er en civil konge, eller de også har en militær rolle. Fordi nu kan de ikke længere dukke op og føre krige, som de har gjort engang. Øh, i kraft af deres autoritet, nu forventer et mere professionelt militær, at de er dygtigere professionelle, så de skal ligesom, som Frederik 6 gjorde, dygtiggøre sig selv og bruge tid og energi på at blive troværdige militærledere. Og det gjorde han, og det gjorde han, fordi det var hans interesse, og det starter, da han er en stor dreng, men han interesserer sig for, hvad soldaterne gør. Frederik den 6. kommer til
1: at lide nogle militære nederlag, men det er ikke fordi, han ikke tager rollen som herrefører alvorligt. Som voksen er han altid den første på eksercerpladsen, hvor han ifølge en øjenvidneberetning gestikulerede, sprang, råbte og rettede med en hissighed, der faldt alle i øjnene. Som 19-årig havde han skrevet til sin søster, Jeg er omgivet af dumhed på alle kanter. Gud give, der ville blive krig, så var jeg ude af den pine.
2: Ja, yeah. han har ikke synes om, hvad vi er ved sit hof og synes, at det var kedeligt, og synes, at øh, det var ceremonielt, og synes bedre om den frie form, som han havde adgang til blandt militærpersonerne. Øh, han er faktisk selv med. Øh, og entusiastisk ved, at der bliver en mikroskopisk krig af en art i 1788, altså fire år efter, når han er kommet til regeringen, hvor han og hans fætter, prins af Hessen, leder en feltog mod Sverige. Og hvor Danmark og Sverige ikke rigtig er i krig, men Sverige og Rusland er kommet i krig, og Danmark er allieret med Rusland og har så lovet at støtte med et herkorps af en bestemt størrelse. Og øh, der tager kronprinsen altså ned. Og da kronprinsen kommer hjem efter det der feltog, som er ganske lille i men som er gået ganske udmærket, øh, inden det bliver stoppet af diplomatiske grunde, så øh, bliver han modtaget som en helt og sådan noget. Så der er også noget i tiden, hvor man kan se, at, øh, at danskerne, som på det tidspunkt har fred meget længe, måske har trang til, at der skal ske noget. De går i hvert fald vældig meget op i... Øh, den ganske ganske lille kriger, I skal se. Men senere ja. bliver der jo for
1: alvor krig. Han, han, han er jo så heldig, at, eller hvad man skal sige, at han faktisk oplever krig.
2: Ja, senere kommer Danmark jo i krig med England i to omgange, som egentlig er meget, meget forskellige. Der er på reden i 1801, som har én politisk baggrund, og der er øh, det engelske angreb på Danmark i 1807 som slet ikke har noget at gøre med Danmark i virkeligheden, men med Rusland i 1801, måske også har. Det går Lindt taler
1: om at slaget på reden i 1801, hvor Lord Nelson sat kigger den for det blinde øje og den danske flåde mistede mellem 1000 og 2000 mand. Og så seks år senere i 1807 Københavns bombardement, hvor blandt andet hvor Fru Kirke nedbrændte totalt og Rundetårn kun med nød og næppe blev reddet. Kampene var en del af det, man kalder englænderkrigene, som blandt andet resulterede i statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge året efter. Det er jo noget, der sker på hans vagt, kan man sige,
2: men, men du er ikke øh, spøjtet til at give ham skylden for det. Altså i 1801 kunne man muligvis i en tidligere fase have valgt en Politik, som havde gjort England mere tryg med, hvad Danmark gjorde.
1: Jeg afbryder lige med en teknisk kommentar. De lyde, du hører i baggrunden, er ud over geværraslen og småsnak i gelederne, soldaterne, der siger pst til hinanden,
2: for nemmere at kunne starte deres gang på samme tid. Men primært er det faktisk øh, Ruslands forhold til England, der er den afgørende faktor der. Danmark kan ikke tilladte sig at fjerne sig fra Rusland.
1: Frederik den var kongen på et svært tidspunkt i Danmarks historie. Han var en lille brik i et stort politisk spil, og det var ikke kun hans skyld, at det gik så galt, som det gjorde. Men det så skidt ud. Det var ikke bare Danmark eller herren, der led de nederlag, det var kongen. Måske for at undgå, at eventuelle nederlag skulle plette deres renommé, har alle de konger, der har regeret siden Frederik den valgt at lade være med at involvere sig lige så aktivt i den militære ledelse. De har alle sammen fået en militær uddannelse, men efter Frederik 6. var det slut med at have kongen som herfører.
2: For de kongelige i dag er militæret et af de steder, hvor man kan finde nogle venner, altså være sammen med nogle folk, tage sig noget til sammen med dem. Normalt er de kongelige jo hele tiden en specialperson, når de kommer i en sammenhæng så er der en kongelig personer, der foregår noget, men de indgår kun som tilskuerfigur i det, der foregår. Men i militæret er der sagt gamle vane med at have kongelige personer, så de kan indgå sammen med alle andre og deltage virkelig i de, de aktiviteter, der finder sted. Det er jo så noget, som gælder for de moderne kongehuse, at de på en måde der kan finde i en form for frigivelse.
1: Nu har du hørt om to konger, der også var hærførere. De led begge mere eller mindre selvforskyldt nederlag. Deres historier viser, at en konge ikke nødvendigvis er god til at føre krig, og de er måske også en del af grunden til, at regenten og militæret i dag har et mere uforpligtende forhold. Men ikke desto mindre et forhold med stor, symbolsk værdi. For når kronprins Frederik trækker i uniformen og tager medaljerne på, er han ikke længere kun vores allesammens joviale kronprins. I den forklædning ligner han vores forestilling om, hvordan en rigtig konge skal se ud. Han skal ikke i krig, men han skal ligne en, der ville vinde, hvis han skulle. I næste afsnit, som også er seriens sidste, skal det handle om, hvordan kongerne altid har været meget optaget af at brande sig selv og få et godt ry og sikre sit eftermæle. På den måde passer de gamle kongeportrætter perfekt ind i tids selfie-kultur, og kongehuset er måske ikke helt så anachronistisk, som man kunne tro.